0: Am început să vorbim în prima parte despre motivele pentru care un candidat uh, sau un creștin ar trebui să ia în considerare acest legământ și le-am trecut foarte rapid în revistă, în primul rând din Matei 28, deoarece Isus poruncește, în al doilea rând deoarece Isus s-a botezat și s-a botezat la o vârstă extrem de matură și ne-a lăsat un exemplu de urmat. Da? Numărul 3 Iisus, dacă vă amintiți, la botez, cerurile s-au deschis, el a fost confirmat și a fost recunoscut de Tatăl și ceva special se întâmplă în apa botezului când candidatul este pe deplin conștient și la o vârstă matură când îl face, și îl face cu adevărat. Numărul 4, toți creștinii și ucenici au practicat botezul fără excepție. Toți au ascultat Evanghelia, toți au crezut Evanghelia, toți s-au botezat, toți au făcut ucenici, toți au mers prin nume și toți au predicat și la alții. De ce? Deoarece s-au simțit datori față de Domnul Isus. Și măsura în care tu o simți față de dragostea pe care o ai pentru El, este măsura în care tu te implici în lucrare. Numărul 5. Toți ucenicii au dat învățătură despre butezi. Amintiți-vă, Noul Testament este plin de astfel de exemple. Iar biserica adevărată urmează acest model scriptural apostolii până la sfârșit. Da? din și ce se întâmplă cu botezul la copii. Da, pot să fie excepții. Are copilul cancer, pleacă la Domnul, îl botezi. Dar când copilul nu are nimic și este pe deplin sănătos, nu-i fura bucuria de a-l boteza tu înainte să ia el această decizie. Dacă vă uitați în Noul Testament, nu există absolut niciun indiciu sau vreo dovadă că a fost vreun copil care a fost botezat fără conțință mântului. Nici măcar o dovadă. Că zis, el și casa lui a crezut și s-a botezat și de acolo s-a dedus că în casa lui ar fi existat copii mici, nici tu, nici eu nu știm, pentru că n-a fost acolo. Dar toți cei care au ascultat Evanghelia, din fapte, 3000 de oameni în urma auzirii Evangheliei, 3000 de oameni au intrat în apa botezului cu consimțământul lor. da? Adică de bună voie și nesiliți de nimeni. În partea a doua am vorbit despre niște lucruri importante despre acest legământ și anume, botezul este un legământ cu beneficii, vă amintiți? Dar și cu responsabilități. Ca și viața creștină, ca și viața de familie, ca și viața socială, de fapt. Se face doar în acele două sau mai multe persoane care se iubesc și sunt gata să facă una pentru cealaltă totul cu adevărat. Fac pentru tine totul acele două persoane sunt ideale pentru a face un legământ împreună. Și nu o să-l fac un legământ împreună cu două persoane care se iubesc cu adevărat. Amen. Adică când iubești cu adevărat, ești dispus să faci pentru persoana de lângă tine ce? Pe care o iubești totul. Asta a făcut Iisus pentru noi. Și în aceea se întoarce către noi și spune, bă, voi mă vreți și voi pe mine cum v-am vrut eu pe voi, da, hai să oficializăm un legământ împreună. De ce? Pentru că ți-l cer eu. Și atunci omul zice, da, sau omul zice, Ba. numărul 3, de ce este important uh, acest legământ și un aspect extraordinar? Într-adevăr, nu este necesar mântuirii, cum nu este necesar să trăiești pentru a exista, și am văzut acest lucru, mulți oameni există fără să trăiască o viață din belșug, uh, însă este necesar dacă vrem să trăim după voia lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea mea este, vreau să trăiesc eu după voia lui Dumnezeu? răspunsul meu poate să fie, da? Sau poate să fie, ba. Și amintiți-vă numărul 4, un lucru extrem de important cu care am terminat, fsm 2, există un singur trup, adică o singură biserică adevărată, un singur Duh, da? Un singur Duh Sfânt, o singură speranță, un singur Domn, o singură credință și un singur Botez. Și vă spun cu mâna pe inimă că este cel care candidatul îl face în urma auzirii Evangheliei singur și ia decizia singur și de bună voie în numele Lui Iisus, deoarece dorește să trăiască după principiile Lui Isus, după voia Lui Isus pe calea Lui Iisus și să-L urmeze mm. pe Isus până la sfârșitul vieții. Mm. Bun, numărul 3. Înțelegerea botezului din perspectiva Scripturii. Și aici am menționat puțin cam... Ce ilustrează botezul sau ce însemnătate mai are botezul? Și v-am spus în primul rând săptămâna trecută că botezul, într-un fel, deschide mormântul pentru omul vechi și deschide cerul pentru învierea omului nou, care este făcut după asemănarea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică imaginea distorsionată din Eden, dacă vă amintiți când au căzut în păcat, se regenerează, se reface în Hristos. Numărul 2. Botezul deschide ușa spre o nouă viață. Și această viață este cea primită în dar de la Dumnezeu și această viață se vede în familia ta, în biserica ta și în societatea în care trăiești. Și ultimul punct, săptămâna trecută, am vorbit despre faptul că botezul este precum o aducere a minte continuă, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos pentru totdeauna. De ce am subliniat pentru totdeauna? Deoarece dacă tu nu ai grijă să-ți hrănești omul nou, prin Scripturi și prin Cuvântul lui Dumnezeu, e posibil că omul ăsta al vechi pe care tu l-ai răstignit pe cruce în urma cu câțiva ani să dea jos să te toce literalmente. Și te toacă, ascultă ce spune. De aceea aveți creștini care astăzi sunt sus, mâine îți apa sâmbetei. De aceea aveți creștini care într-o zi zic, Aleluia! Domnul este bun! Și poi mâine îi vezi că fac tot felul de năzbătii. De ce? Pentru că n-au avut grijă să... Când au văzut că începe omul vechi să se miște pe cruce, în loc să ia un piron, să-i mai dea două, trei, l-au ignorat. Și firia și carnea nu o să fie prea disponibilă, înțelegi, ca și Duhul tău. Și va fi întotdeauna o luptă între a face voia lui Dumnezeu și a face voia ta. Astăzi, noi vom continua să vorbim despre ce anume tu nu trebuie să uiți ca și participant la botezul nou testamentar. Și, Doamne, închim privirea, pentru că va fi cuvântul Tău pe care îl vom proclama și adevărurile Tale. Așa că fie cei care sunt aici, fie cei care ne ascultă pe rețelul de socializare, să fie un pământ bun, smerit, umil și fertil în care cuvintele Tale, ale Tale cuvinte, Doamne, să cadă, să rodească și rodul lor să rămână pe vecie. Amin. Amin. Cu ce aș putea să încep prima și prima dată, înainte de orice altceva? Cu cea mai mare problemă pe care o are creștinismul și pe care o au multe dintre bisericile noastre, moderne? Faptul că nu sunt sigur dacă sunt iertați sau nu sunt iertați de Dumnezeu. Și asta e, asta e primul aspect. Dar înainte, vă rog frumos să citiți acest paragraf. Că valoarea adevărată a botezului, deci ceea ce dă valoare botezului, nu este actul religios în sine, nu este apa în sine, ci este credința ta în Hristos și nașterea din nou. Deoarece fără aceste dovezi reale, nu vei putea face acest legământ niciodată. Deci dacă tu nu crezi în Hristos cu adevărat și dacă tu nu ești născut din nou cu adevărat, și când zic adevărat deschid o paranteză, nu că spun eu că sunt născut din nou sau spun eu că eu cred în Hristos. Nu, dacă eu cred în Hristos cu adevărat și sunt născut din nou cu adevărat, eu fac acest legământ. Deci dacă nu cred cu adevărat în Hristos și nu am în mine, n-am experimentat această naștere din nou, cel mai probabil eu n-am să fac botezul. Am să găsesc o sută de scuze pentru a-l întârzia sau pentru a nu-l face niciodată. Sau dacă îl fac fără credința în Hristos și fără nașterea din nou, o să fie un fel de ritual religios, fără valoare în fața lui Dumnezeu. Mai concret, intră un diavol în apă, bătrân, da? și iasă tot la fel de bătrân și tot la fel de diavol precum a intrat. Se spală doar. Și încă un aspect important, la botez vor veni doar, doar atunci oamenii care vor dori să-și exprime în public credința lor vie. Deci dacă tu vei lua această decizie să vii la botez, să faci acest legământ de bunăvoie, amintește Tu vei lua deoarece vrei să-ți exprimi credința ta interioară, din inima ta, aia pe care este intimă și nu o cunoaște nimeni, vrei să o exprimi în public și să spun și de ce, pentru a fi o mărturie vie și astfel și tu să poți să dai de înțeles tuturor că Dumnezeu este real atât în viața ta și la fel că El poate să lucreze cum lucrează în tine, să lucreze și în cel de lângă tine. Și mare atenție că cei care sunt în urma ta sunt cu ochii pe tine să vadă ce faci și nu te mira dacă nu vor face ceea ce tu nu faci sau dacă nu vor face mai mult decât ceea ce tu faci. Pentru că obișnuim să-i ducem în mod special pe cei pici, îi ducem cam până acolo unde am ajuns noi. Așa că ia un exemplu de la Biserica Apostolică Primară, ia un exemplu de la Biserica Cristocentrică Turda, ia exemplu de la oamenii care cu adevărat în urma auzirii Evangheliei când au zis sau au pocăit, înseamnă că și-au regenerat mintea, l-au lăsat pe Duhul Sfânt să transforme mintea lor în așa manieră încât să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să zică, eu te accept pe tine. Așa că, numărul unu și cel mai important, ceea ce tu nu trebuie să uiți, este că Iisus îți iartă toate păcatele. Amin. Unul dintre farisei l-a rugat pe Isus să mănânce la el. L-a invitat un fariseu, pe nume Simon. L-a invitat pe Iisus acasă, la la el să mănânce. El a intrat în casa fariseului Iisus și s-a așezat să mănânce. Și iată că o femeie păcătoasă, atenție mare, din cetate, aflând că Iisus era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu parfum. Stând în spate, lângă picioarele lui Iisus și plângând, i-a început să stropească picioarele lui Iisus cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul ei. Imaginați-vă puțin cât afecțiune avea această femeie. Da? Cât afecțiune și câtă dragoste avea această femeie. Eu mă identific foarte mult cu ea câteodată în adorare, în închinare, dar nu aici, în biserică, singur. Și dacă n-ai experimentat încă acest lucru, fă Și dacă n-ai plâns în acea prezență, plânge. Și dacă n-ai udat parchetul sau covorul sau ăsta, udă Că tu pierzi, nu el, tu pierzi. Eh, Dinu, dar sus nu-i mai în dar El e în prezență, în Duh, El e acolo, prezența Lui este cu tine. El a zis și s-i, iată, eu voi fi cu voi până... Păi folosește această prezență spre binele tău, pentru că să vezi ce consolare extraordinară vei primi când vei sta la picioarele Lui. Și zice că după ce a, i-a spălat picioarele cu lacrimile ei și le-a șters cu părul ei, zice că îi ruta picioarele, atenție, îi săruta picioarele și le ungea cu parfum. Când a văzut acest lucru, fariseul Simon, care îl chemase la masă și a zis, bine, n-a zis în gândul lui, a zis cumva, știi, pe, pe, la ceilalți de lângă el, băi, dacă acesta ar fi fost profet cu adevărat, nu? Ar fi știut cine e această femeie păcătoasă care l-atinge. Ar ști, ar fi știut că ea este păcătoasă. Știți ce a vrut să zic acest fanatic, pocăit, păgân? Pentru că pocăit între ghilimele era acest om, acest religios. A vrut să zic că dacă Isus ar fi fost într-adevăr Fiul lui Dumnezeu și ar fi dat seama cât e de sfânt și cât ea de păcătoasă. Cum să mă atingă pe mine păcătoasă asta, înțelegeți? Întotdeauna s-au făcut aceste diferențe între cei care se cred super sfinți da? și cei care suntem păcătoși. De fapt, Biserica Păcătoșilor, cum suntem noi catalogați, slavă Domnului că este un adevăr de care mă mândresc când au. Zice Scriptura că cel care zice că nu are păcat, îl face linișinos pe Dumnezeu, așa că noi suntem. cum suntem. Cum a zis și Pavel, dintre toți păcătoșii, eu sunt cel din tâi. Păi bine ați venit în Biserica Păcătoșilor, că e un spital aici, unde Iisus ne face bine și ne tămăduiește. Nu suntem un muzeu de sfinți să stăm ca iconele și ca statuile pe pereți, că nu suntem, nu, cel, puțin, cel puțin eu nu sunt. Iisus, răspunzând în urmă la ceea ce a auzit de la Simon, zice, Simone, am ceva să-ți spun. Fii atent, nu vorbi de faptul că era de păcătoasă femeia, sau că se considera el de sfânt. Zice ăsta, spune învățătorule. Un anume Cămătar, avea doi datoruri. Unul îi datora 500 de denari, ceea ce însemna aproximativ 20 de luni de muncă, adică 20 de salarii, puneți-le tu deoparte să vezi cam cât era datoria respectivă, iar celălalt 50. Fiindcă nu aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Aici a deschis o paranteză și îți dau un sfat. Dacă tu îi ai la cineva niște bani împrumut și, atenție, sublinează, nu are cu ce să plătească, iartă. Dar dacă nu în vacanță, Sau când are casă, sau când are mașină, are job, are de toate. Nu vrea să plătească, nu că nu are cu ce să plătească. Ați înțeles diferența? Deci, aici era vorba de doi oameni care nu aveau cu ce să plătească. Și Isus spune foarte, foarte frumos că i iertat pe amândoi de datorie. Prin urmare, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis, presupun că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, ai judecat corect. Apoi, întorcându-se spre femeie, atenție mare, îi zice lui Simon. Deci, femeia era în spatele lui, da? A zis, în spatele lui la picioare și Simon era, hai să presupunem că era undeva în stânga, știi? Și el îi zice, ai judecat corect, Simone? Și se întoarce către femeie și zice, nu știu ce ai văzut tu în femeia aceea, dar hai să spun ce am văzut eu în femeia aceasta. Ceea ce tu nu ai văzut încă. Că religia nu te-a lăsat să vezi. Ai fost orbit de religiozitatea din viața ta. Deci eu am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălat picioare. Dar el face un paralelist. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei. Și mi le-a șters cu părul ei. Tu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat nu încetează să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu ulei, dar ea mi-a uns picioarele cu parfum. Vreau să vă spun ceva, să nu pierdeți din vedere... Cei care aveți impresia că Isus nu face comparații. Nu, Isus se uită în viața unuia și în viața altuia, dragii mei. Isus se uită și zice, uite, cu tare o predicat Evanghelia, tu, de când te-ai pocăit, n-ai spus niciodată nimic. Isus are tot dreptul, ca și stăpân al tău și al meu, să ne spună aceste lucruri, cum au avut dreptul să-i spună la Simon. Uită, vă ce face păcătoasa, nenorocită, și uite ce n-ai făcut tu și puteai să faci. Așa că cei care cred că pentru Isus nu sunt prea importante detalii, le vă înșelați. El știe foarte bine ceea ce tu faci și ceea ce tu nu faci. Amin. Mai departe, zice Isus. de aceea, de aceea îți spun, deci vedeți, faptele ei. Nu doar credința ei, faptele ei. Pentru că, da, într-adevăr, la sfârșit pasajul termină spunând, credința ta te-a mântuit, deci nu trebuie să faci nimic decât să crezi. Te mai întreb ceva, oare femeia asta nu a făcut nimic, altceva decât să creadă? Ia fă și tu ce-a făcut și ea. Ia spală și tu picioarele cu lacrimile tale. Ia pune-te și tu la picioarele lui, întinde-te pe jos și caută prezența lui. Pentru că, dincolo de faptul și eu cred în Hristos, există o trăire cu Hristos. Amin. Și asta nu se poate nega în viața unui creștin niciodată. De fapt, asta se vede în adunare, se vede acasă, se vede în familie, se vede peste tot. Și zice Iisus, de aceea... Îți spun că păcatele ei cele multe, cum sunt? Iertate. Astfel i a iubit mult, dar cel căreia îi se iartă puțin cum iubește. Puțin. Apoi a zis femeii, păcatele îți sunt iertate. Acum, dragii mei, de ce e important să știi acest aspect? deoarece noi credem că păcatele noastre ne sunt iertate. Amin. Amin. Câți dintre voi cred, nu 99%, 100% că jertfa lui Hristos este suficientă să-mi spele toate păcatele. Ok. Dacă tu crezi acest lucru, te rog frumos să nu uiți următorul aspect. Chiar dacă botezul, să zic așa, nu este o condiție a mântuirii, că nu este. Adică, de fapt, eu, eu pot să fiu creștin și pot să cred în Hristos și fără să mă botez. Da, da. Singura condiție a mântuirii este credința. Și mântuirea pe care tu o primești și am primit-o și eu în dar este doar prin har și doar prin credință și fără fapte între care includem și botezul. Da. Amin. Da. Dar botezul este dovada că tu ai crezut cu adevărat în Hristos Amin. și ai crezut cu adevărat, l-ai crezut cu adevărat pe Hristos în toate. Amin. Hai să zic ce înseamnă în toate. Pe de o parte îl crezi că el ți-a iertat păcatele, Nu. Și pe de-o parte îl crezi când el îți spune Potează-te, bă, tată, bă, și încheie un legământ cu mine ca să ai parte să intri în noul legământ cu mine. Pentru că toți credem că mântuirea este fără plată, toți credem că este doar prin har și doar prin credință și toți îl credem pe Hristos pe cuvânt. Dar de ce alegem doar ceea ce credem pe Hristos pe cuvânt? De ce nu îl credem în toate? De ce nu spunem, Doamne, uite, și eu nu sunt de acord, și eu nu înțeleg, și eu nu simt Mă, tu ai spus și eu zic amin. amin. Numărul doi, ce nu trebuie să uite un candidat, un participant la botezul nou testamentar este identificarea lui cu Hristos. Adică identificarea ta cu Hristos. Dincolo de faptul că tu doar spui, tu areți în fapte, areți lumii întregi că tu vrei să calci pe urmele lui Hristos. Tu-ți dorești să calci pe urmele Lui Hristos și astfel să poți să intri într-o viață nouă pe care poți să o areți în fața tuturor și în mod special în fața familiei tale. De ce este atât de important? Deoarece copiii noștri că au 20, 30, 15, 8, 3... Copiii noștri se uită, copiii noștri înregistrează, copiii noștri calcă pe urmele noastre că n-au alte urme. Bine, până n-ajung la școală, până n-ajung la liceu, ca să înceapă să calce pe urmele altora. Să-și caute identitatea. Dacă tu îl conduci spre Hristos, ei întotdeauna vor avea o identitate adevărată. Și este extrem de important. Să spună copilul tău, să spună din toată inima acolo, singur, singurică, știi, în cămăruța ei să zică, bă, tata, tata, l-a urmat pe Hristos. Când tata a auzit Evanghelia, tata a zis Amin și când Hristos i-a spus la tata, uită apă, tata a zis nimic nu mă împiedică să mă potez cu tine, Doamne. Și această viață nouă se poate trăi și în fața bisericii, bineînțeles, și în fața societății este extrem de importantă identificarea cu Hristos. Este extrem, extrem de importantă identificarea ta cu Hristos. Uite, spre exemplu, Pavel zice în 1 Corinteni, fiți urmașii mei, adică călcați pe urmele mele. Altă altă traducere zice fiți imitatorii ai mei. Cum îl imiți și eu pe Hristos, cum îl urmez și eu pe Hristos, cum calc și eu pe urmele lui Hristos. Nu mă imitați doar de dragul că eu nu știu cine îți, Nu, imitați-mă de dragul că și eu calc pe urmele Lui Cristos. E ca și cum spune celor de lângă tine în ceea ce ne privește pe noi și acest studiu minunat. Vă imitați-mă, imitați-mă în actul botezului, fără nicio jenă, deoarece și eu l-am imitat pe Hristos. Urmați-mă în apa botezului, deoarece și eu l-am urmat pe Hristos. Amin. Amin. Este un lucru care îl dai mai departe și se vede că îl dai mai departe. Și când îl dai cu dragoste, te inspiri pe cel de lângă tine și aduci o mărturie vie că Dumnezeu este real în viața ta și că tu l-ai crezut pe Hristos. Cum? În toate. Absolut în toate. Dacă vreți ca și temă pentru acasă, să vă gândiți solemn ce înseamnă să calci pe urmele lui Hristos, citiți Filipeni, capitolul 2, când se vorbește foarte clar că Iisus era chipul, forma, imaginea lui Dumnezeu, dar n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat. Și s-a dezbrăcat de sine. S-a dezbrăcat de sine, zice cuvântul lui Dumnezeu, și-a luat chip de rob. Și-a fost ascultător și supus până la moarte și încă moarte de cruce. Mm-hmm. Și când te uiți la Hristos, când te uiți la Hristos dincolo de bla bla bla, tu ai niște calități pe care le-a avut Hristos și câteva dintre ele ei să te dezbrași de tine, să fii ascultător, în primul rând autorităților, deoarece sunt aici ca să te slujească, și să fii supus din dragoste pune la moarte, deoarece sunt calitățile indispensabile unui creștin. Sunt calități indispensabile unui creștin. Acum, numărul 3. Ce nu mai trebuie să uite niciodată participantul, la botezul nou testamentar. Este, pe de o parte, integrarea, pe de altă parte, identificarea lui cu Biserica lui Hristos. Este un lucru, dragii mei, atât de important încât nu sunt, nu se pot găsi toate cuvintele pentru a-l face pe cineva să înțeleagă cât de important este integrarea adevărată în Biserica lui Hristos și identificarea acestuia în Biserica lui Hristos. Când s-a făcut intrarea în Biserica lui Hristos a unui membru în acest interval de timp de 2000 de ani, dar în mod special în primul secol, s-a făcut prin oficializarea actului botezului. Așa omul respectiv și-a dat consimțământul că vrea să-L urmeze pe Hristos și Biserica s-a asigurat că acel om nu vorbește de dragul de a vorbi. Acum, de ce integrarea și de ce identificarea, deoarece tu poți să zici bine, Dinu, eu fac parte din Biserica Universală a Lui Dumnezeu. Și eu. Și eu. Pentru că dacă este asociem acest aspect, îl putem asocia cu fotbalul. La toți ne place fotbalul. Și putem să ne jucăm fotbal, bineînțeles. Dar dacă Dumnezeu nu te o chemat să joci la Real Madrid și te o chemat să joci la Cristocentrica Turda, a cui e problema? Pentru că există un lucru care poți să-l iei în considerare. Du-te la Real Madrid atunci. Dar fii atent ce spune Dinu. Dacă aici, într-o lucrare așa de mică, nu-ți dai consimțământul și nu calci pe urmele Lui Hristos, nici la Real Madrid nu vei atâta. Pentru că problema nu e Real Madrid sau dar Problema ești tu. E un lucru care trebuie să-l accepti. Problema nu e biserica. Problema nu e biserica problema sunt eu dacă eu nu cal pe urmele Lui Hristos bine, Dinu, eu l-am acceptat pe Hristos și fac parte din Biserica Universală a Lui Dumnezeu și eu dar Dumnezeu mi-a făcut o chemare specifică unde? Aici aici, în bisericuța asta și eu aici am zis că mă a chemat Dumnezeu și aici vreau să mă identific cu Hristos cu această lucrare și să mă integrez cu Hristos aici și cu această lucrare dacă nu, ce facem? mă înțelegeți? Azi să ai aici, mâine sau să aici, dar nu te baza pe mine, sau să aici, dar eu fac cum vreau oricum. E nicio ordine, nici, un... nici același gând, știi cum e Pavel. făceți în bucuria, vă rog și frumos să citiți Filip II, eu nu l-am trecut, dar vă rog frumos să-l citiți pentru liniștea sufletului vostru. Zice, Pavel vorbea ca și păstor, zice, faceți în bucuria bă, fraților, dacă există o bucurie în biserică sau o rană în biserică, că e un paralizis foarte mare, pe care poți să-i aduci păstorul tău, îi să faci cum vrei tu întădeauna sau să ai același gând cu ceilalți. Mm. Vezi cum să ruga Adi, să fim uniți, să fim unul, să fim aproape. Asta înseamnă familie. Deci e extrem de important. Și atunci Pavel ce faceți în bucuria să aveți același gând care era și în Hristos Iisus. Deci faceți în bucuria, nu există o bucurie mai mare și eu vă spun și din experiență, m- mă văd aproape lunar cu colegii mei care sunt păstori. Nu este o bucurie mai mare pentru acel păstor să știe că își dă toată silința, se roagă, postește câteodată, se pregătește și vine și dă un mesaj extraordinar în care transpiră și are 200 de membri și 5 membri dă mai departe mesajul pe rețelele de socializare că ei n-au timp să-l dea. Că ei se, nu se identifică cu așa ceva. Uită, ce mă oprește? Orgoliu, mândria mă poate opri să mă botez păcatele, necredința. Astfel, tu te identifici cu Biserica lui locală ca membru activ în lucrarea Lui Hristos și este extrem de important. Deci atunci când tu te integrezi și tu te identifici cu Biserica Lui Cristos, tu, tu ești membru activ, tu ești mădular în trupul Lui Hristos. Mă repet încă o dată, toți credem în Hristos, toți facem parte din Biserica Universală a Lui Hristos, dar există o chemare locală și la aceasta se referă, Pavel, trupul lui local, biserica lui locală. Îi nevoie de tine. Îi nevoie de noi. Dacă noi ne punem umărul, noi putem să aducem o trezire în societatea noastră, dar cine se va trezi dacă nu nu ne trezim noi? Cine va dori să facă acest legământ dacă nu îl facem noi? Cine va dori să-L urmeze pe Hristos dacă noi nu-L urmăm? Cine va dori să se identifice și să se integreze în Biserica lui Hristos dacă nu ne integrăm și nu ne identificăm noi cu ea, smeriți, ascultători din dragoste? De ce? Ca un click? nu? Nu costă nimic. Costă, să mă dezbrag eu un pic de mine, aia da, aia costă. Zice Pavel 1 Corinteni 12, 27 Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare împarte un mădurare al lui. De aceea când un membru se bucură, păi împarte bucuria cu noi toți să ne bucurăm împreună. Când un membru suferă, împarte durerea ta cu toți să ne rugăm pentru tine. Când ne adunăm împreună să ne închinăm, împarte bucuria închinării împreună cu noi să ne bucurăm împreună. Când ne rugăm în parte rugăciunea cu Dumnezeu să ne bucurăm împreună și așa vom avea același gând și așa vom fi în aceeași simțire. De acest mădural se folosește Hristos spre binele trupului Său. Nu spre binele meu, doar, spre binele trupului Său, spre binele bisericii lui locale. Dumnezeu se folosește de fiecare modular în parte. Amin. Atât ai de important acest aspect. Și am să termin cu ultimul. Deci, nu uita că Iisus îți iartă toate păcatele, nu doar păcatele sau păcatul, toate păcatele prin jertfa Lui. Nu uita cât de important este să te identifici tu cu Hristos ca și participant la acest botez. Și nu uita integrarea și identificarea ta cu Biserica Lui Hristos, cu trupul Lui Hristos local, știu unde, exact unde tu spui că te-a chemat Dumnezeu. Acolo integrează-te și acolo identifică-te. Că nu stă nimeni în calea fericirii tale, îți mai zic o dată. Du-te unde te simți bine. Adică, de fapt, du-te unde te poți integra și unde te poți identifica să te simți bine. Că e vorba de plăcerea de a te bucura tu cu biserica ta, cu trupul tău. Pentru tine trebuie să fie o onoare, nu o povară. Pentru tine trebuie să fie o binecuvântare. Nu un sac de ciment usc spate. Eu, eu stai, mi zis că trebuie să dau mai departe mesajul lui. <laughs> dă mai departe mesajul tău atunci du-te în băi lângă cichii, pune-te în fund ia telefonul că toți avem și înregistrează-te fă un mesaj și a, a, arată către Hristos și către biserica din care tu faci parte și spune-le cât de bine te simți și numărul 4 și încheiem ce nu trebuie să uiți niciodată ca și, a, ca și participant la botezul nou testamentar este că tu vei intra în nou legământ E important, Dinu, da, foarte important, deoarece Dumnezeu, de-a lungul istoriei, creației, a făcut foarte multe legăminte cu oamenii. El a fost expert în a încheia legamente cu oameni. Știți ce înseamnă un legământ în cuvintele noastre? Exact. Când eu zic, eu îți dau și fac, și fac, și tu îmi dai și fac. Exact. Nu este pact sau legământ, eu îți dau și tu nu faci nimic. Niciodată. Ba da, Dino, uite, iar tu ai zis, e nenumărat iori și ai strigat și ai transpirat că nu trebuie să facem nimic pentru a fi mântuiți. Nu, deoarece viața creștină nu, înce- nu se termină cu mântuirea, ci începe cu mântuirea bună dimineața. Și când tu ești mântuit, tu nu mai poți trăi la fel. Când tu ești născut din nou, nu mai poți să te trezești dimineața la fel dacă ești născut din nou. Bine. Și atunci Dumnezeu, care a încheiat legăminte cu oamenii din vecie, din, de la începutul creației, mai bine zis, da? a încheiat un legământ nou și cu noi. Dar înainte trecem în revistă câteva dintre legăminte. Legământul din Eden, când l-a creat pe om. Bărbații și l-au creat și ce au spus? Înunțiți-vă, stăpâniți pământul. iată a A fost primul legământ cu omul. Pe urma a urmat legământul cu Adam după cădere. Din cauza că... Ai ascultat de. ești ta, dacă altfel nu eu putut spune. Nu, no, acum pământul va fi cum? Blestemat din cauza păcatelor tale. Și femeia asta ta care se bucura, acum va da naștere cu strigăte de. Nu mă voi știți. Nu mă voi știți cred că acolo foarte multe strângând din bările Eva, când a... No, nu Eva noastră, deci. Eva, asta la altă, când ajuns sus, așa e strâng eu cred că nu mai avut cu ea. Încă, cu un, un milion de ani o să... A, te să spui comprese. comprese. Uite ce am făcut din cauza ta, da? A fost legământul cu Adam. Eu spus ce se va întâmpla și s-a întâmplat. Mai departe, Domnul Dumnezeu a făcut un legământ cu strămoșul nostru, Părintele Credinței, cu Avram. Amintiți-vă, la a zis, ieși din țara părinților tăi și dute în țara pe care eu ți-o dau. Oh, Dinu și Avram nu se zice că nu au făcut nimic, nu m au crezut pe Dumnezeu. Ia și și luat copilul și s s-o a dus să-l sacrifice de dragul lui Dumnezeu. Atâta nu au făcut nimic. Îmi cer copilul, da, da, e unicul. Tot ce am și tot ce sunt îi atât dincolo de bla, bla, bla. Poftim. Poftim. Știi ce? Pentru că eu știu că din cenușă tu mi-l vei ridica. Amin. Tu vei face cenușa aia să se pună cenușă lângă cenușă și vei face înapoi cerurile și tu mi-l vei ridica pe fiul meu din morți. Amin. Amin. La cuvântul tău eu fac orice. Asta a făcut Avram. Bineînțeles că după aceea i promis că îi va da o, o moștenire, da o să fie ca și stelele de pe cer și ca nisipul mării. Și uite-te la noi, uite-te la noi că s-a împlinit. A mai făcut un legământ mozaic, dacă vă aduceți aminte, în exod, cu legea mozaică Dumnezeu, prin Moise. După aceea a făcut un legământ cu Israelul pentru a ajunge în țara promisă. Toate acestea au fost legăminte pe care Dumnezeu le-a... A făcut un legământ cu David, apropo de casa pe care o construim. Nu m am mai ținut. Nu m-a cort a fost prezența mea de când am scos din Egip. Fă-mi o casă. Și atunci David începe să se gândească serios și, a... și la... o termină, dacă vă aduceți aminte, Solomon. După aceea vorbim de legământul cel nou, care, pe de o parte, a fost anunțat de profetul Eremia în capitolul 31 și a fost stabilit de Isus când a zis: Acesta este noul meu legământ sau legământul cel nou în sângele meu. Astăzi noi vom avea Eucaristia. astăzi noi vom celebra Sfânta Cină încă o dată. De ce? Pentru că avem parte și intrare în legământul cel nou prin credința în Hristos. Așa că tu nu trebuie să uiți niciodată când te apropii de apa botezului, că tu te apropii de intrarea în legământul. Deci, din de ce așa de nou? Deoarece, dragii mei, e ultimul legământ cu oamenii. Amin. Nu mai face Dumnezeu niciun legământ. De aceea, prin această jerfă, toate păcatele tale îți sunt iertate. Nu-i mai nevoie să se jerfească nimeni niciodată pentru nimic. Zice că Isus Hristos a jertfit odată și pentru totdeauna, pentru păcate. Și prin acest legământ, Dumnezeu iartă păcatele tuturor păcătoșilor dintre care eu sunt cel din Și prin acest legământ, prin această jertfă, prin această credință, prin faptul că eu îi spun, da, eu te cred, eu te accept, eu te primesc în viața mea, eu vreau să intru în legământ, da, dragii mei? Și acum, atenție mare un pic, pentru că dacă tot de legăminte am vorbit, vă aduceți aminte de circuncizie? Nimeni, absolut nimeni din poporul lui Israel nu putea intra ca și parte din poporul Israel fără să fie circumcis. De fapt, și din poporul lui Israel, care vrea să intre în legământul cel vechi, trebuia să circuncidă. Deci, precum intrarea în legământul cel vechi se făcea doar prin circumcizie, intrarea legământului cel nou se face, atenție, doar prin credința în Hristos și doar prin Hristos, dar oficializarea legământului cel nou se face în fapte precum am văzut dincolo de doar cred, da? Precum se făcea și circumcizia, era o faptă prin actul botezului nou testamentar. Uite ce zice Colosen 2, cuvintele lui Pavel. În el, adică în Hristos, ați fost și circumcis, vedeți? e vorba de circumcizie spirituală, e vorba de o lucrare spirituală, duhovnicească, ați fost și circumcis cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești și ci cu circumcizia lui Hristos. Prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind înmormântați împreună cu el prin... Păi, e o figură literală, figură de stil. Dar are o însemnătate extraordinară, deoarece Pavel face acest paralelism. Bă, vă aduceți aminte, poporul, da. Trebuia circumcis, Da. Dar nu uitați că trebuie să faceți acest legământ și voi. Pentru că prin botez fiind înviați împreună cu El, prin credința și puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat dintre cei morți. Vedeți cât de important este. Vedeți cât de important este. Mai eu pot să zic, da, Dinu, eu cred în Hristos și eu cred în Hristos. Și eu cred că fac parte din biserica Lui și eu cred că fac parte din biserica Lui. Dar eu nu mă botez. Foarte rău, eu mă botez. De ce? Pentru că eu îl cred pe Hristos în toate. Când el îmi spune mie Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Du și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu și iată eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Da. Și închei. Credința în Hristos este așa, uite, strâns legată strâns legată cu legământul nou testamentar în apa botezului. Nu se poate despărți. Dacă voi, dacă voi vreți să plecați astăzi acasă cu un singur lucru și să uitați tot ce v-am spus nu uitați acest aspect ce vă spun acum. Credința adevărată în Hristos nu poate să fie despărțită de botezul nou testamentar. Omul, da, o poate despărți. Cristos nu a despărțit-o. Biserica primară nu a despărțit-o. Biserica apostolică nu a despărțit-o. Și Biserica Cristocentrică Turda nu o va despărți. Deoarece vrem să urmăm același patron și aceeași, aceeași cale care a urmat în istoria creștinismului dintotdeauna. În urma auzirii Evangheliei omul decide dacă vrea să încheie acest legământ sau nu. Din acest motiv, doar cel ce crede cu adevărat în Hristos se va boteza. De ce zic cel ce crede cu adevărat în Hristos, doar ce mulți pot să spună și eu cred în Hristos? Ăla ce crede cu adevărat în Hristos, din inima lui, acela se va și boteza. Și își va da seama că ceea ce el a spus prin cuvinte eu cred în Hristos este adevărat în fapt. Iar promisiunea care este? Cel ce crede și se va putea a fi mântuit. Crezi tu că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Crezi tu că El a murit pentru păcatele tale și a murit în locul tău? Crezi tu că prin jertfa Lui tu ești iertat de păcat și de toate păcatele tale? Crezi tu că Isus este Domnul tău și Dumnezeul tău? Atunci, dacă această mărturie a ta cu gura este adevărată, nimeni și nimic nu te va opri să faci acest legământ cu Isus. Amin. Amin.